0: Hej min vän och välkommen till Business X. Vill du nå ut i media och få mer publicitet kring dig och ditt företag då har du kommit till helt rätt avsnitt. Idag får jag nämligen besök av PR-experten Wilhelm Hansen som hjälper massor med företag och entreprenörer att synas i media. Och tillsammans går vi igenom hur du får media och influencers att nappa på en story vilka kanaler som är lättast att nå ut i och hur du formulerar ett budskap som medierna älskar. Det blir väldigt, väldigt fin return on investment på det här avsnittet. Det kan jag lova dig. Så nog snackat, nu kör vi igång direkt. Du lyssnar på Business X och mitt namn är Gustav Oskarsson. Hej och välkommen till Business Hacks, Vilhelm Tack så mycket. Tack så Superkul mycket. att ha dig med. Superkul att vara här med. Idag ska vi snacka om hur vi som driver mindre bolag kan nå ut i media, yes. eller hur man får publicitet, hur man skapar en story och hur man kanske optimalt kommer med i tv-soffan om det nu är det man vill nu för tiden eller så kanske man hellre vill nå ut via influencers eller vad det kan vara men temat i alla fall att nå ut i media att lyckas med PR-arbetet men vem är du Wilhelm, för de som inte känner dig?
1: Ja, jag är en 31-årig 31 företagare Driva en p bland annat. Är aktiv i några andra bolag också. Eh, vi är sex personer. Håller till i Örebro primärt. Men har en person i Göteborg, och en i Ume också. Eh, så är jag är småbarnsförälder. Jag har en son på, på snart fyra år. Som eh, jag försöker prioritera över allt annat.
0: Men ibland är det pussel med saker så här. Och du försöker sälja in saker till honom då. Så du använder din egen hjälp. Jag har jag.
1: fått honom att starta eget företag <laughs> faktiskt. Ja, det, det är det jag är var... väldigt nöjd med? Jag jobbar med Panta.
0: Aha, ja men det är ju fantastiskt. har pantat för 4 000 på tre månader. Oj, det tycker jag bra som 4 in, det är ja, ja. helt magiskt. Men det vi ska i alla fall snacka om PR och att nå ut i media. Yes. Och du hjälper ju väldigt många individer och företag med det genom ditt företag som heter... Jul-PR. Precis. Och du, vart ska man börja då? Så jag tänker att målet med avsnittet är att få fram någon form av steg för steg strategi för att nå ut i, i media om man blir ett mindre bolag. Och det handlar ju både om att nå ut med bolagets yes. tankar, visioner, produkter, och tjänster... Men också med dig själv som företagsledare för det kan handla mycket om, för många småföretagare handlar det ju om att du som person är ditt företag och att nå ut med ditt eget brand. Så om man då ska ta tag i och bygga en plan för detta, var börjar man?
1: Jag tror att man ska börja med att gå tillbaka till sig själv ganska mycket och se vad det är man gör och vad det är man skapar för värde någonstans. Både vad man skapar för värde och för vilka man gör det. Om man sätter de kärnorna först så får man någonstans eh, en väldigt mycket tydlig roadmap eller karta framåt för eh, vilka medier man bör gå till, mm. vad man ska ha för budskap när man går till dem, vilka människor man vill nå. För det finns ju både medier, det finns ju som här, poddar och annat. Mm. Eh, det finns de eh, klassiska tidningarna, det finns det lokala, det finns det branschmässiga, det finns influencers. Och det är ganska sällan allt är rätt för alla. Men om man går tillbaka till kärnan någonstans, vad är det vi faktiskt gör? Vad är det för, och, och utifrån det ser vad vi skapar för nytta, mm. för vem och var de personerna befinner sig så brukar det vara en bra start skulle jag säga. Mm. Jag tror att det då också är klokt att ta ett steg tillbaka. Nästan alla företagare, och både du och jag känner ju ganska många sådana yeah. vet jag, älskar ju sin egen produkt. Mm. Och man ser att det här är det bästa någonsin. Och är man en duktig säljare kan man ju sälja in det till många men någonstans att ta ett steg tillbaka och be, dels tänka själv kanske till att börja med vad är faktiskt om jag försöker släppa min, mina egna, liksom, min egen förälskelse till produkten eller i produkten och se vad, vad värdet genuint är för människor. Eller kanske be människor runt omkring också komma med input. Vad ser du de facto? Vad är det för någonting som är som är värdigt att skapa är om du bortser från att du ska vara en snäll vän som ler och klappar händerna. Mm. Och istället säger, vad, vad, vad gör vi verkligen? Då brukar man få en mycket bättre kärna än om man bara går på en hyllningskör eller sina, sina egna känslor. Liksom. Mm. Och där har man ofta kanske en till tio meningar definierat vad, vad värdet är. Och det tror okay. jag är budskapet oftast.
0: Så att skapa ett, bud, ett huvudbudskap, en, en story kanske, möjligtvis. Absolut. Och, men vad är det då, om vi tänker en tidning, tv-program, en branschtidning, en influencer... Vad är det de vill ha? Vad går de igång på?
1: Ja, men det är så olika skulle jag säga. Så jag tror ja. att man får definiera lite där också. När man väl har gjort sin första definition av vad det är man skapar för värde och för vem. Och den mm. sortens eh, grundunderlag så att säga. Så kommer nästa del som är. Var finns de här människorna? Och de enklaste sätten att få genomslag. I media skulle jag säga. Det är lokalmedia och branschmedia generellt mm. sett. Om man har en nischad produkt och det finns branschmedia. Byggbranschen är typ exempel på massa medier. Yeah. Fastighetsbranschen har massa medier och så vidare. Techbolag finns det ju särskilda medier för. Det kommer ju fler där också. Med mer eller mindre genomslagskraft. Om, om man hittar sina nischer så kan man ofta se ganska mycket vad de medierna skriver om tidigare. Mm. Eh, om andra bolag. Och både utifrån... Om det nu handlar om, om medier där man skriver om företag. Mer mm. eh, hands on, så att säga. Vad det är de skriver om. Ofta kan man se ganska tidigt i ingressen eller rubriken. Vad är det medierna går igång på? Yeah. Vad är det de vill ha mer av? Själva texten sen är ju mer eh, informationsunderlag. Om man ska vara kressig. Mm. Sen en journalist ska ju inte vara partisk i grunden. Mm. Och samma sak med de flesta poddar är ganska duktiga där också skulle jag säga. Det är ju en bransch som har mognat jättemycket. Mm. Sen den liksom, nu finns det ju så enormt mycket poddar idag. men, men likväl alltså, det har funnits ganska mycket, ganska länge. I början var det nog mer människor som bara ville bygga någonting. Det har blivit mer och mer moget där man även nu, mindre generellt sett alltså, mindre klappa händer och mer har en journalistisk grundton i saker mm. än vad det var tidigare, är min upplevelse. Mm. Och jag tror att om man ser vad är det de går igång på, vad är det de skriver först om, mm. där har du liksom kärnan i vad det är du ska försöka hitta hos dig själv. Yeah. Det är inte alltid det finns allting ska sägas. Det finns vissa, vissa företag är svårare för och då kanske man ska titta i ett annat sammanhang istället. Mm. Om, eh, om det finns en tech-bakgrund och det inte finns pengar i det, då är förmodligen kanske ett medie mer intressant. Än ett annat för dig. Mm. Uh, DI till exempel vill ju gärna ha pengar i sina nyheter. Mm. Det är en plattform alltså en plattform rent nyhetsmässigt som kommer ifrån jättestora pengarnyheter, kapitalnyheter, mm. liksom av du konkurrerar med i grunden om man bortser från DI Digital Med, uh, och, och vissa featraak-tiga delar som uh, weekend, PS och entreprenörsdelarna mm. så. Så konkurrerar du med Börsfall, Börsrusningar, börs, uh, du konkurrerar med. Uh, är, Sveriges är rikaste människor och så vidare Och då kanske det är fel för vissa bolag medan det kan finnas någonting liksom i förbreaket i vissa fall för att det finns något som är så innovativt och de skriver i något större utsträckning om sådana saker. Ah, okay. Även om de ofta har pengar med i bakgrunden också såklart så är de lite mer, upplever jag att de är lite mer intresserade av den sorten saker och försöka hitta nyanserna emellan. Mm. Men väldigt mycket, allt bottnar någonstans i, i vad de skriver om andra tror jag. Mm. för att du ska hitta din egen Så inte skicka
0: samma festmeddelande till alla utan verkligen titta på okej okay. I dagens Industri vill du skriva om sånt som har om pengar. Eh, Branschtidningen Fastighetsnytt vill du skriva om nyheter inom fastighetsbranschen. Eller vad det nu kan vara va? Exakt. Och så okay, så in, att vara väldigt individuell i approachen. Alltså välja ut vilka medier borde vara intresserade av det här. Och exakt vad, hur, hur vinklar de sina nyheter. Och hur kan jag anpassa mig efter det.
1: Precis och jag tror att en klok ingång är att man kanske skriver. Vi kan komma, antingen kommer vi in på det eller så kan vi komma in på det med pressmeddelanden. Väldigt många jobbar med pressmeddelanden. Jag tror att pressmeddelanden i sig är superbra mm. i grunden. Men kanske inte det klassiska pressutskicket på samma sätt längre. Mm. Dels för att det kommer en sån ström av pressmeddelanden idag bara jämfört med för några år sedan. Mm. Och det ökar successivt hela tiden. Det är lätt att det inte ens öppnas i slutändan. Mm. Och sen är det ett hantverk att skriva ett bra pressmeddelande också ska man ha med sig. Mm. Nästan alla tror att de kan skriva ett bra pressmeddelande. Väldigt få kan det skulle jag säga. Jag kan skriva ganska bra tror jag, ja. men jag har personal hos som, som skriver mångdubbelt bättre, ja. tidigare journalister till exempel. Då. Mm. Och även om man då om man har pressmiljön som en del och har det så är det snarast ett informationsunderlag skulle jag säga. Mm. Det ska vara väldigt eh, subjektivt, mm. så att inte ha några värderingar i det alls utan vara väldigt faktamässigt.
0: Ja du menar objektivt?
1: Ja förlåt, så klart ja. tack, tack. Objektivt, yes. Tack Gustav. Eh, nej men precis objektivt. Eh, verkligen så, objektivt för att det är väldigt lätt att man lägger in egna värderingar i allting och det kan man göra i citat till exempel, yeah. där, där du ju någonstans är det din känsla, det yeah. du tycker skälet till att du vill någonting att du skjuter in en sån sak saker, men generellt sett ska eh, ett pressmeddelande vara väldigt platt liksom om man ska
0: vara kris Det ska vara som en artikel. Lite så, det ska
1: ja. vara journalisten är ute efter faktan egentligen yeah. och sen så om du har värderingar tycker det är jättekul eller det är bra för att och fronta liksom mot konkurrenter eller något liknande. Då är det någonting för citat snarare, skulle jag säga. Ja. Och det som, det som händer är att du, du, du bygger ett pressmeddelande på ett bra sätt generellt sett. Eller när du har gjort det. Så rent generellt kan du använda det mot många medier. Men ofta så är det bättre att pitcha på andra sätt, tror jag. Okay. man går till journalisten med: Det här tror jag är intressant för dig. Fast man kanske inte säger det på det sättet. Men, men det är liksom det man de facto gör. Att du kommer med en nyhet till journalisten för att du tror att det är intressant för mm. att XYZ och där individen passar du lite mer. Gör du det via
0: mejl eller via telefon? Skulle
1: Både och. Både och. Mm. Yeah. Jag tror att man ska känna in situationen lite. Det skadar inte att skicka ett mejl och sen ringa eller tvärtom. Mm.
0: Och om jag då säger att jag vill ut ja, men ta varje sajter, giva eget. .se. Jag vill nå ut med någonting om sajten, vi har släppt en nyhet eller någonting. Vi gör ett pressmeddelande eh, som är gjord som en liten artikel. Den är väldigt objektiv, inte subjektiv. Mm. Och då tänker jag att nu vill jag nå ut med den här till olika medier. Ska jag då ringa och mejla själv? Eller ska jag be någon annan göra det?
1: Ja, så här har man råd att köpa hjälp. Och det är bra personer. Om man själv är väldigt eh, oerfaren så tror jag det är bra att köpa hjälp. Ja. Men jag tror att man ska göra det av någon som har bevisade tidigare resultat. inte bara ett case man frontar på sin webb utan har det mm. ganska generellt sett och brett. Ja. Det finns, det är en så växande bransch P-branschen så jag tror, utan att veta helt säkert så är jag ganska säker på att det kan inte vara så att alla är på en tillräcklig nivå nästan. Mm. Men om man inte har det, vilket många inte har mm. eller att man bara vill göra det själv också mm. då tror jag att man ska göra det själv men man ska göra det från en mejl i stil med press 1 och så företagets domänpunkt, vad det nu må vara. Okay. Eller en info företagets domän. En opersonledare? Ja, ah, nu skulle jag säga. Ah, för det, det för är för det företaget var... som är avsändare. Yeah. Och sen är du en presskontakt där. Och i det så bifogar du då din information. Yeah. Eh, pressbilder, eh, kontaktuppgifter. Gärna pressmedlet i andra former om det är, mm. är relevant. Ja, men egentligen allt som du tror att journalisten har nytta av. Så mm. att du gör det så smidigt som möjligt. För någonstans står du vägen väger mot dig och... Alla andra nyheter. Mm. Om det är smidigt. Säg att journalisten har en stress idag och du har gjort allt tillgängligt. Det är klart ja. att det är marginalerna som kan avgöra ibland. Hur viktiga är bilderna? Bilderna är väldigt viktiga. Eh, I alla fall om du vill få lite exponeringsyta och mm. vill göra det smidigt för journalisten. Ja. Och det är ju det du vill i grunden. Och vad ska man tänka på då? Ska ta, då tycker jag det är klokt att gå in och titta på de medier du skickar till. Och mm. kolla vad de har för shots, pressbilder. Går du in på svenska DN och så vidare då har de ofta egna egentagna foton i större utsträckning. Yeah. Så det är lite svårt att jämföra med dem. Och lite men, om orätt, ja, men om du går till en lokaltidning eller till en nättidning eller liknande så går in och kolla vad de har för sorts bilder. Yeah. I en lokaltidning har du ju större sannolikhet att de kommer och vill ta en egen bild kanske. Yeah. Men sitter du inte i centrala Stockholm så kan du ju nog räkna
0: med att du behöver
1: serva eller serva med allting egentligen kan man säga. Mm.
0: Och då när man avser då till ett, ett medie, vad den är, är lokal Nationell eller ett, ett nätmedie. När ska man skicka? Finns det någon viss tid eller någon viss dag eller någon viss period på året? Hur ska man tänka? Jag tror att det blir mer och mer flytande generellt sett.
1: Mm. I och med att medierna generellt sett inte bara utgår från en printversion som ska ut i morgon eller en mm. gång i månaden eller vad det nu är utan också går digitalt. Inte alla men de flesta. Så är det mer och mer flytande. Därför är det inte riktigt lika låst längre som det tidigare varit mm. är min övertygelse. Men i kväll så kan man, får man förhålla sig till att det är människor i andra änden och människor har sina arbetstider och människor har sina dagar. Liksom. Mm. Eh, och till viss, i viss mån så lever såklart gamla strukturer kvar också. Mm. Om man ser utifrån gamla strukturer så är morgonen generellt sett bra. Mm. Och det tror jag det fortfarande är av andra skäl och också. vad menas då? med
0: åttatiden? åtta tiden?
1: Varierande. Eh, om man ska se utifrån hur det var eller hur det var men hur det är och man ska se redaktionsmöte och så vidare så är ju, ju tidigare ju bättre egentligen. Mm. Och exakt tid. Varierar. Det är ju lite från fall till fall. Mm. Så det är en liten chansning. Jag skulle inte sätta en exakt tid på det. Men säg sju kanske. Sju har åtta senast. Eh, så att, eh, förhoppningsvis kan komma med, hinna komma med på redaktionsmöten. Yeah. Om det nu är det man vill, vill åt. Den andra delen är att många planerar i sin arbetsdag så långt de kan. Om det inte är de här snabba nyheterna som, liksom en, eh, som du ofta konkurrerar med lokalt. Att det kan vara saker du inte ser. Att det är ett rån. Ett inbrott, en bilolycka, mm. det brinner i ett hus eller vad som helst. Mm. Den sorten saker kommer du aldrig kunna parera liksom. Men om du vill göra det på bästa möjliga sätt så är det bra att vara med på agendan. Journalisters agenda för dagen så att säga. Mm. Och då är tidigare bättre utifrån en sån, en sån logik också. Sen är det människor som planerar sina dagar ändå. Precis som du och jag planerar våra dagar. Kanske inte fullt ut alltid men så långt det går ändå. Mm. Så är det bra att vara med på agendan tidigt. Mm. Eh, för då är sannolikheten att du faller bort mindre än att du kommer in allt redan är planerat. och kanske du faller bort innan du ens har liksom hamnat på agendan. Mm. Och sen så är ju människor har ju sina arbetsveckor också. Mm. Ja, eh, finns det
0: någon dag som är bättre än någon annan?
1: Det finns massa olika sanningar som jag har hört från tusen olika ålder känns yeah. det som. Jag skulle säga att min erfarenhet är att fredag är sämsta möjliga av vardagarna. Och vardagar är ju de dagarna generellt sett som helgerna är väldigt dålig bemanning på redaktionerna jämfört ja. med vardag och så vidare. Ja. Så fredag är den jag i sista hand skickar på. Och inte lördag och söndag. Inte lördag och aldrig lördag och ska jag säga. Nej. Om det inte är något extremt exceptionellt Nej. som liksom bara går då eller liksom, det kan ju vara saker som sticker ut men mm. aldrig lördag och som regel i grunden. Mm. Men alla regler har ju undantag såklart. Mm. Därefter tar jag bort fredag för egen del om jag får välja och mm. därefter tar jag bort måndagen och i spannet däremellan och skälen säger sig kanske sig själva egentligen att freden är en ganska stressig dag för många. Yeah. Man försöker fasa ut inför helgen om man vill ska gå på ledigt. Mm. Man kanske un, liksom städa undan det man har kvar sedan tidigare i veckan och så mm. vidare. Och journalister är människor precis som alla andra. Yes. Ah. Eh, <laughs> surprise! <laughs> <laughs> eh, och måndagen är lite samma skäl sådär. Mm. Man kommer från helgen, ska starta upp. Man har kanske lite saker som eh, har runnit över från, från in, veckan innan. Ja, men alla när man startar upp en ny vecka. De flesta i alla fall har lite större, längre startsträcka än måndag än vissa mm. andra dagar. Likadant så, så kan det vara så att det har kommit en enorm massa mejl över helgen. Mm. Att försvinna. Alltså ju, ju större konkurrens du har ju svårare du är att slå igenom någonstans. Mm. Och måndagen är av det skälet ganska dåligt skulle jag säga. Så tisdag till torsdag skulle jag föreslå. Ja, just det.
0: Så vi sammanfattar då. Du ska skapa ett budskap utifrån det mediet, Eller först förrän skapar du ett budskap utifrån det som du vill berätta, men så objektivt som möjligt, det vill säga skriva ett pressmeddelande som är egentligen som en artikel. Skicka med schyssta bilder som passar mediet och i det mejlet du skickar till mediet så ska du hitta liksom en vinkel som de kan gå igång på. Och Det här mejlet skickar du mellan tisdag och torsdag normalt och gärna vid sju halv åtta någonstans på morgonen Och Det här är någon form av standard. Sen kan du skilja såklart Absolut. från mediet till media och från fall till fall. Men finns det någon period på året som är mer vettig? Ska man undvika sommar eller ska man tvärtom, satsa på sommaren för att ingen annan gör något då, till exempel.
1: Och det där är också väldigt varierande. Jag hade ett samtal med en kund om det här i förmiddags, ja. där vi bollade det här fram och tillbaka liksom och det beror helt på vad det för sorts nyheter. Du nämnde tv-soffar innan, det är ju ganska få som har en potential ens i en tv mm. man ska vara kress. Men om man har det, då har då ju sommaren sina för- och nackdelar. Fördelen är ju att det är mer generellt sett mer featurematerial på sommaren än resten av året. Mm. Samtidigt så är det två tv-soffer som går på sommaren i Sverige och det är Nyhetsmorgon och Morgonstudion, alltså TV4 SVT. Ja. Malo, efter tio har paus, efter fem har paus, går kväll har paus och så vidare. Sverige har paus, mm. eh, kulturprogrammet som går... Men lokaltidningarna kanske vill ha det att Men lokaltidningar kan vara relevant. Mm. Det som vissa personer, det man lätt kan göra fel, det är att på sommaren är det ofta... Är det inte i lika stor utsträckning bemannat med ordinarie personal utan det är inne eh, vikarier och eh, kanske studenter och så vidare som snart färdiga journalister och, så, mm. och sådär. Och risken är att man springer på de kontakter man har sen innan eller någon man har googlat upp som skrev en eller två veckor tidigare men som kanske är på semester nu. Yeah. Så att kolla vem man går till där man väl hör av sig. Ringer man mm. hade ju inga problem då, är, då märks det direkt men om man mejlar nu när vi pratar pressmedelande och skickar ut mm. då finns det en risk att det faller mellan stolarna. Å andra sidan är potentialen större och högre i och med att de som väl approachar journalister i färger när de också är ganska stor på semester.
0: Vi är väldigt stolta över att ha Visma SBCS som sponsor till det här poddavsnittet. För visste du att flest företagare i Sverige väljer Visma SBCS för sin bokföring, fakturering och lönehantering? Att driva företag det ska ju inte behöva vara onödigt svårt och i de här tuffa tiderna så är det extra viktigt att få stöd i att hålla koll på sin ekonomi och, och underlätta vardagen. Och i decennier har Visma SPCS hjälpt Sveriges företagare och blivande entreprenörer förstås att starta, driva och utveckla sina företag. Och vi som företagare vi behöver stöttning i allt det som kan kännas svårt med att driva bolag, ekonomin och lönerna och bokföringen. Och, som med hjälp av kunskap och digitala lösningar och smarta ekonomiprogram. Så gör Visma SBCS allt för att du ska kunna göra det du gör bäst att driva ditt företag framåt. Och det vi gillar väldigt mycket är den här känslan hos Visma SBCS att vi gör det här tillsammans. De finns som ett stötteplank, ett bollplank för dig och har fantastiskt innehåll på vismasbcs.se som verkligen hjälper dig att få tips som du behöver för att få ordning på ekonomin, bokföringen och annat du behöver just nu för att ta ditt företag framåt. Så stort tack till Visma SPCS för att ni är sponsor av podden. Men vad går medierna igång på då? Alltså ska det vara en nyhet? Ska det vara något smaskigt? Ska det vara något smart? Alltså generellt, hur ska man tweaka sina fästmeddelanden och sina ja, nyheter får vi kalla det?
1: Ja, men jag, jag tror, om vi backar tillbaka till det här med kärnan, ja. eh, så tror jag att där, där måste man börja. Vad är det unika med det man har? Mm. Och är det så sådär med säg, ett städbolag till exempel, så, så finns det ju hur många städbolag som helst idag. Ja. Och går det till en lokal marknad, om vi går till Örebro där jag bor till exempel, mm. så finns det ju hur många städbolag som helst. Jag råkar har ett hemma, eh, men det finns ganska många även som är större på en nationell nivå. Och sen så finns det hur många som helst som är lokala. Vad är det som är unikt med dig? Att, mm. att, att det är ett städbolag i sig, att bara komma och säga att du har ett städbolag, du driver företag är ju förmodligen inte nyhetsvärdigt mm. eh, alls egentligen. Det som kan göra det unikt är att du kanske kommer från en speciell bakgrund. Mm. Kanske är att ni, bar, ni mer än alla andra och dubbelt mer än alla andra eller liksom gärna specificerat vad det innebär har naturvänliga städmedel eller vad nu skulle kunna vara. Jag kan inte branschen som du är. Men eh, det skulle kunna vara att ni ställer om he hela er fordonsflotta till eh, elbilar mm. eh, alla I stort sett alla städfirma som jag känner till kör runt med bilar mellan ställena. Att ni är den första i Sverige som bara kör, eller i porten eller vad det nu må vara, mm. som bara kör elbilar. Det kan vara att ni är de enda som har öppet, eller är tillgängliga för mm. bokningar under en viss period. I, i, i en viss utsträckning kanske. Eller att ni är det alls. Det är ju ännu bättre såklart. Mm. Att hitta det där unika som sticker ut, och som helst inte bara sticker ut lite grann liksom. Mm. Men nu ändrar vi till någonting vad det nu må vara sig där med medel eller material man har när man städar i detta fallet. Om man ändrar, om man ställer om till att bara ha saker som är miljövänliga och mm. alla andra redan har det, då försvinner ju substansen i den nyheten. Om mm. ingen har mm. det då är det en jättesubstans i den helt plötsligt. Så, så beroende på hur konkurrenter har det och hur marknaden ser ut generellt sett, vad är det unika? Och hitta det så långt det går. Mm. Och ofta kan man hitta det en gång om man backar tillbaka till ytterligare en sak och pratar om, just det där, vad är det? tidningar skriver om sen tidigare. Det kan också vara så att man kan hitta konkurrenter på en annan ort, om vi nu pratar lokalmedia, som mm. har stuckit ut jättemycket där. Vad är det media har skrivit om där? Just det. Ibland kan det vara en, en grundare som sticker ut ganska mycket, såklart. Mm. Eh, och då är det personen, det kan ju vara svårt om man inte har samma attribut eller samma egenskaper själv, men men om det är mer bolagsmässigt eller företagsmässigt så är det ju klart att där kan man ju ofta, alltså att snå inget dåligt skulle jag säga. Mm. Eh, och är man på olika marknader så finns det inte ens liksom, det finns sällan något etiskt knasigt jag förstår, att sno det men det finns absolut inget då. Mm.
0: Men då tänker jag att, att tendensen kanske är så många att man gör pressmeddelande och så går man ut i alla medier samtidigt vilket jag tänker är ett misstag. Mm. Borde man inte börja på något sätt inom topp med viktigaste mediet och ge dem exklusivitet? Hur ska jo. man tänka där?
1: Ja, men det tycker jag absolut att man ska. Och man, om man pratar i termer av lokalt och nationellt så finns det ju sällan jättemånga lokala alternativ idag. Mm. Men det kan ju finnas. Mm. Eh, ibland kanske en mindre bättre för att den har rätt målgrupp. Mm. I Örebro där jag kommer ifrån har HKM som har en, en massa tidningar. De har eh, Marknad Örebro, de har Handelsstaden och så vidare. Och har Mittmedia som har eh, NA i, i Örebro men som även en ägare typ. Det ju av ska sägas, mm. som, som har typ hela Mellansveriges lokalmediesegment typ. Yeah. Och sen så har du public service och så vidare. Ibland kanske en mindre media kan vara bra att gå till och erbjuda dem exklusivitet för att för dem kommer att sticka ut lite mer. Mm. Ibland kan det vara bra att välja någon för, för en större målgrupp och med kvantiteten kommer kvaliteten mm. på köpet. Men det man ofta kan, kan tänka är att när man erbjuder exklusiv, exklusivitet och finns något som kallas embargo, mm. har du satt en bra pressnyhet eller ett bra pressunderlag och en nyhet så kan du erbjuda en journalist ett så kallat embargo. Det, det innebär är, jag tror ordet i sig embargo till en journalist kittlar ändå lite att kolla och öppna vad det är för någonting jämfört med mycket annat i rubrikväg.
0: Mm. Man skriver embargo då först? Ja, jag, jag gör oftast det, ja. <laughs> nu, 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 nu outar jag allt ja,
1: Men jag tror att det, det handlar väldigt mycket om att du sätter en rubrik också, Aha. Lansera ett nytt bolag. Ja, men. Skulle du kolla Bolagsverket i en medelstor svensk stad eller en stor ännu mer mm. så lanseras det ju massor bolag hela tiden. Mm. Det är ju inget unikt i sig, men att hitta ja. det där som kittlar journalister och ja. en in ingen rubrik men det kittlar ju ändå att ja. Ja, men det här vill jag då i alla fall se vad det är. så liksom.
0: får ett dygn kanske, eller Då erbjuder
1: sant, ja. man journalisten att vara först med en nyhet eh, mm. egentligen. Mm. Och när de är ute med den så kan du ju såklart skicka ut ett pressmeddelande berätt. Eller såklart, men det kan du göra. Vill du göra det väldigt exklusivt kan du säga att de får vara själva med i ett dygn. Men då efter ett dygn har ju förmodligen nyhetsvärdet försvunnit Hos de flesta andra, då. Just det, ja, så kanske det, så det är en balans. En, halv dag eller en timme eller. Ja, två men timmar. precis. Och då är det ju en balans liksom. vill man. helt digitala medier då. Ja, men verkligen så är det. Ju. Och det, det som kan vara balansen där, det är om man. Det finns olika värden i olika saker. Det är ja. en journalist att vara först med men när de väl har publicerat så kan du gå ut till andra direkt till exempel. Det är mm. ett sätt att göra det. De andra hinner sällan vara så pass snabba när du väl skickar. Just det. Och du kommer ändå i strömmen
0: av mycket annat och sådär. Så vi lägger in det i vår strategi att kanske börja med en berg och ge dem en timme eller två att skriva det innan alla andra gör det ja. innan du skickar ut pressmeddelandet till alla andra. Men man skickade det vid halv åtta, kom vi överens om mellan tisdag och torsdag. En Embargo skulle kunna vara andra tider också. Det skulle kunna vara andra tider, absolut. Men du, när man väl har skickat mejlet då då ska man ju ringa upp också. Det var vi inne på. Men vi sa aldrig vilken tid man ska ringa upp. Hur långt efter man har skickat, det ska man höra av sig.
1: Väldigt olika. Skickar man embargo skulle jag säga att det klokaste man kan göra med ett Bergus är att egentligen inte göra det för tidspressat. Är det nyhet
0: som ska ut dagen efter kan det vara
1: klokt att göra det jag skickade veckan innan kanske. Yeah. Det här kommer gå ut nästa vecka skulle ni vilja vara först med det. Mm. Då behöver man inte lägga på en timme efter tycker inte jag. Någonstans hade jag varit journalisten hade jag inte uppskattat att bli tjatad på. Nej, Förmodligen precis. finns det ett skäl till att de inte har svarat. Antingen för att det är ointressant eller för att de bara inte har hunnit. Yeah. Då kan man ge det en dag i alla fall tycker jag. Men två. på
0: ett normalt västmeddelande, hur långt ska man vänta innan man hör av sig?
1: Ja, men, ja, väldigt varierat beroende på nyhet och lite också hur framåt man är beredd att vara tror jag. Mm. Samma dag? Ja, det tycker jag. Mm. Men det beror, som sagt, det beror på väldigt mycket vad det är för innehåll. Är det en skarp nyhet? Är det så här, det här händer nu? Ja. Eller är det mer, vi har hittat en rolig vinkel det på någonting vinkel, vi gör? det är en i de flesta fall. Ja. då skulle jag säga att då är det inte lika stressat utan då kan man ta det senare. För då är det ju inte tids, tidsbundet att det ska ut en viss dag. Liksom. men en lansering dagen, däremot är en annan sak. Så, och tid på dagen, det skulle jag säga att det är, är alltid så flytande idag. Ja. Så det är mer en chansning och mm.
0: svarar de inte kan man ju testa igen bara. Men nu har vi gjort en liten strategi kring pressmeddelanden men vi har ju inte landat i vilket vi borde ha gjort och det är mitt fel. Jag borde ha ställt frågan först, är det värt det? Alltså är det värt att satsa på PR och att nå ut i media? Mm. Varför då? Hur, mycket, hur värt är det?
1: Ja, <laughs> ja men jag, jag tror att det är svårt att sätta kronor ören på den. Ja. Dels för att meddelandskapet är så rörligt som det är och dels för att tidigare har väldigt många pratat om det i termer av att jämföra med reklam till exempel, mm. att köpa en sida som outas på nätet i alla fall. Jag har aldrig köpt en reklam själv. Mm. Men det, det som outas på nätet, en hel sida i kostar över 150 000. Mm. Expressen tror jag över 170-180 000 och så vidare. Mm. Eh, Lokalmedia kan ju vara lägre pengar men det är, ändå liksom, det är mycket pengar. Mm. Men att jämföra med det, det blir ganska orättvist tror jag, och inte minst i den digitala världen. Men jag tror man kan, om man, om man backar tillbaka till sig själv och sitt beteende lite mm. och går in på sin Facebook-profil bara och ser hur man scrollar. Liksom. Mm. Hur mycket du scrollar förbi på en dag, dels Jada. vänner och, och, och bekanta men inte minst reklam reklamen är värd kan vara värt jättemycket på ett sätt men det är svårt att jämföra PR och reklam för någonstans där du stannar vid ofta är dina närmsta vänner, om det är någonting som sticker ut i bildväg eller om det är nyhetsartiklar mm. och det är samma sak i Google-rankningar så är det ju några saker som sticker ut som kanske har jättemånga läsare kanske inte men är väldigt eh, kvalitativt enligt Google mm. Och det är till exempel universitet och högskolor som förmodligen har ganska få besökare på sina webbar, vågar gissa, alltså relativt sett. Mm. Kans kanske många utifrån det de gör, men få annars. Och eh, seriösa nyhetssidor. Mm. Den premieras liksom i Google-index. Yeah. Eh, och det innebär inte att du får en länk i en artikel, inte det som är journalistens roll, så att du får en länk och sen rankas din sida högre, utan mm. artikeln som rankas högre för att mm. nyhetsmediet i sig rankas högre. Och än en gång de ska vara objektiva så är det en annan sak, liksom en, en sälj, men men om man går till sig själv och lägger det ihop liksom, så ser man att det finns en trovärdighet i det som är väldigt hög. Mm. Eh, samma sak, om, en, om du är idé i Gustav så kommer jag ju tycka det är skitballt. Mm. Det finns en trovärdighetsbit i det som, är, som inte faller fort som väldigt många andra trovärdighetsbitar gör idag. Mm.
0: Och idag lever det kvar, för jag menar, om jag kollar på ditt bolag mm. och går in och söker på det på Google, mm. vilket jag hade gjort mm. eh, normalt om jag inte hade känt det sen gammalt. Mm. Då hade förmodligen en artikel från Närkris mm. eller DL eller någonting kommit upp. Och då hade jag tänkt att okej, okay, de har skrivit om den här personen. Då kan jag anta, inte veta men mm. anta att den här personen är trovärdig. Mm. Och det är ju värt oerhört mycket. Men det jag vill komma till egentligen, hur mycket tid ska man lägga på det? Ska man skicka pressmeddelanden varje vecka eller ska man göra det då och då? Jag tänker på ett bolag som har inte att jag tio anställda. Hur mycket tid ska man lägga på att försöka nå ut i media?
1: men Jag tror att det är väldigt många lägger väldigt mycket mer tid än vad det är värt ja. och många går i andra. Det är ganska ofta antingen alla upplever ja. som när vi pratar mm. med, med människor i, i vår ändå. Mm. Jag tror att de som lägger väldigt mycket tid de, de har gått i fällan när vi började lite att de har gått på det de själva tycker är kul och viktigt för alla mm. men som förmodligen inte har ett, det är väldigt mycket inte har en nyhetsvärde på riktigt. Att man liksom inte har tagit steget tillbaka och sett vad är faktiskt relevant och sen mm. så kanske slagit lagt ihop ett plus ett och med det här är ena ettan och den andra ettan är vad skriver mm. medierna om som vi faktiskt försöker appragera? Mm. Vad skriver de om om eh, ja, en dagligdags hela tiden när, när vi inte appragerar dem? Och sen det andra facket, det är på tok för lite tid såklart. Mm. Jag tror man ska man väl ha den här kärnan på vad det är som är nyhetsvärdigt och följa de medierna som är relevanta och försöka att så objektivt som möjligt eh, från sig själv sätt då, mm. se vad är det som är intressant för de här medierna? Mm. Så kan man förmodligen se att men har man då jagat väldigt, väldigt mycket och lagt jättemycket tid på det, gått ut med något varje vecka eller varannan vecka, eh, utöver att det kan bli väldigt kontraproduktivt och skadligt för att man kommer en massa saker som inte är relevanta för journalisten mm. och förmodligen bränner man sitt namn till slut, mm. så tror jag att eh, du förlorar mycket tid och du kan inte lägga på annat. Yeah. Så, så fort det finns du har lagt ihop de här ett plus ett, vad är kärnan i det? Mm. Vad är det som är intressant? Och det andra, vad är det medierna skriver om så att vi faktiskt går mm. med något till dem som har relevans? Då kommer du hitta en bättre balans i den änden. Och om man går till andra sidan med människorna som kanske inte lägger någon tid på mm. det. Då tror jag man kan hitta samma balans och öka lite istället. För
0: ett vanligt litet mm. företag som är duktiga på att hitta vinklar. Mm. Är det ett en gång per kvartal, är det vettigt?
1: Jag tror, är du duktig på att hitta vinklar Du ska jobba med det löpande. Liksom. En gång har till kanske. det också. Ja. inte varje vecka Nej, men en med... gång per månad kanske. Precis. Ja. Men det, och, och likadant kan det vara så att en gång är det lokalmedia som det är relevant för. En gång är det, branschtidningar. Gång det är branschtidningar. Ja. En tredje gång kanske det är någonting som är helt utanför men när du når kunder som är relevanta eh, mm. som kanske inte har med de här sakerna att göra. Jag vet inte vad det skulle kunna vara nu men kanske miljömedier. Mm. För att du också då, en googling så vill du ju när ditt namn yeah. kommer upp. Men som du sa, om du hade googlat mig så hade du säkert hittat vissa saker. Mm. Och googlar någon annan, hittar du andra saker. Mm. Eh, och det jag tror kan vara värdigt är att det inte alltid direkt sälj, eller sällan direkt sälj som mm. är grunden liksom. I vissa fall med en produktlansering är det såklart direkt yeah. sälj det handlar om. Men det handlar också om att bygga någonting över tid eller vara relevant när folk söker mm. på det och så vidare.
0: Ja, det kanske är det som är största styrkan med att speciellt digitalt idag mm. som vi sa, man söker på saker... Bolaget kommer upp, personen kommer upp, ett stort och starkt jag har skrivit om det. Det ökar ju chansen oerhört mycket tror jag. Mm, det du får jag inget sälj på det men du får en trovärdighet som leder till ett ja istället för ett nej.
1: Mm. Och det likadant alltså idag kan du använda PR i sekundärled som du inte har kunnat tidigare. Det är att du har egna kanaler och kan använda det. Mm. Nästan alltid när du kommer med någonting, jag är ingen sociala mediexpert ska sägas. Mm. Men när du kommer med någonting, om jag går till mig själv eller går jag läste en, en bra bok i helgen som heter Bad Flens av ett par journalister för en resumé. Jag tycker ja. den är superbra tips. Jag kommer inte ihåg siffran, men alltså antalet säljbudskap vi människor över själv som är per dag. Alltså ja. jag har hört siffror förr som var ganska höga, men här var ju alltså många gånger fler det som faktiskt är just nu liksom. ja. Det går så rasande, det ökar. Och att komma in i det, och kunna använda liksom det här tredjepartsstämpeln som du får. Liksom mm. en, det blir som en kvalitetsstämpel om en extern person som ska vara objektiv skriver om det. Just det. det liksom att en bolag, kompis berättar ja. om
0: det. Liksom. Många bolag har ju längst ner har sett i och så står det New York Times och verkligen för att nyttja de varumärkenas styrka. Är det en trovärdighet så är det ju. Men det vi måste, för du var inne på sociala medier och sa just att du inte var expert på det. Mm. Men jag vill ju ändå fråga då, för att idag så influencers når ju oerhört många mm. och det är inte alla som Kanske ska du nå ut via de största, mm. mest kända influencersna. Jag vet inte hur som mm. man det talar. Men du kanske ska du nå ut via en micro och så vidare. Hur når man ut om man vill nå ut via profiler i sociala medier?
1: Men det finns en massa olika sätt. Och som sagt, det här är inte min kärngrej. Men, mm. men jag tror att det är lätt att man bara siktar på de största. Som är, har en brutal både trovärdighet ofta. Det är mm. därför de kan hålla sig stor över tid. Mm. Eh, men också en helt eh, enormt värde i den rekviddel de har, såklart. Och, eh, pengarna man lägger på det, det kanske inte ens finns. Liksom. Det mm. kan ju vara vissa, liksom, kanske en månadsomsättning för vissa bolag mm. nästan, i vissa fall. Mm. De är inte relevanta för de, för de flesta tror jag inte. Mm. Jag tror det är bra att bara ta ett steg tillbaka där och också sätta vad är vår ribba? Ja. Hur kan vi lösa det på ett så bra sätt som möjligt? Mm. För vissa restauranger så är det såklart att de kommer dit och äter. Mm. Eh, att personer kommer dit och hellre vill komma dit än någon annanstans. Mm. Eh, för någon annan kan det vara något helt annat men om man tar det med sig och liksom lägger det på en rimlig nivå utifrån mm. vad man faktiskt har för potential, dels i pengar men dels också i, i erbjudanden då och lägger ihop det med än en gång vilka är det vi, vi, vi vill nå. Vad fyller det för funktion? För det är lätt att man bara säger liksom att saker blir som liksom saker för så här, papper liksom, Att man sätter en massa dokument på saker. Mm. Det här ska vi göra, att vara ett, en miljöpolicy mm. men inte gör någonting vettigt av det till exempel. Yeah. Samma sak är det ju här att det är väldigt lätt att säga vi jobbar med det här, det här, det här och det här och influencers en del av mm. det. Men vad fyller en funktion i slutändan? Och då tror jag, om man går väldigt många i en lokal marknad till exempel. Mm. Vilka är relevanta för den lokala marknaden? Mm. Eh, influencers har ju precis, inte alla, men nästan alla har ju precis samma, samma sak. Men samma fenomen som nationella medier. Att du har ju räckvidd lite överallt om man ska ha kress, mm. Med undantag såklart. Men alltså, yeah. de har ju större på vissa ställen än andra. Och det beror ju på befolkningsunderlag och, och annan, andra demografiska faktorer såklart. Men... Om du har en lokal marknad så är förmodligen lokala influencers bättre för mm. även om de har en nationell räckvidd har de kanske sin kärnrekvidd någonstans.
0: Men, men hur når man ut via dem? Alltså, skickar man ett på samma sätt? Eller vill de ha information på något annat sätt?
1: Väldigt varierat men jag skulle säga att man ska ta personlig kontakt. Ja, och bjuda in dem. Och, ja det tycker ja. jag absolut. Och jag tycker också att man kan bjuda in, komma och hälsa på oss. Ja. Eh, testa det här, se det här nya vi har.
0: Ja. Om det är relevant för dem. Vi de gillar ditt... din ditt ja. flöde. Och blablabla. säg varför. Ja. Ja, och var
1: genuin i det. Jag eh. tror du skulle gilla det här. Kom och med oss. Ja men precis och jag tror att en, en bieffekt av det, av det liksom blir att men det finns en i det ja. för man än en gång backar tillbaka till tjänar är mycket backa tillbaka men, men om man, om man, det, jag tror det är väldigt klokt att man bara springer på för att man ska göra någonting. Mm. Men om man istället ser är genuin i det så dels om man hoppar de som man så att säga inom situationstecken ska bröta med bara för ja. att de är stora till exempel mm. och gå på de som är relevanta för just mig mm. eh, så kan man på samma gång också se tycker jag faktiskt att vi passar ihop på vad det är det jag gillar med flödena mm. personligen, den kommer ju märka det, om du får ett mejl mig eller ett telefonsamtal mig, och jag säger ja men, det verkar vara en bra match och sen i nästa steg så har jag inte ens kollat in vad det är du gör för någonting, det. det kommer ju synas väldigt tydligt, mm. om man tar det ett ytterligare nivå så är det klart att bara säga vad det är du gillar eller varför du tror det skulle vara intressant för personen, mm. men jag har sett att du är jätteintresserad av det här, det här finns vi grannar med dig nästan, det vore mm. jättekul om du kom och tittade det är, om, ja. Du avgör själv om du vill eller inte men det skulle vara jättekul om du gör det.
0: Mm. Och det är intressant för att hör du av dig till en tidning eller till en nättidning, ett media public service, då skulle det vara objektiv. Det mm. kommer överens om mitt pressmeddelande, objektiv objektiva bilder, men hör du av dig till en influencer, de har ju ingen objektivitet så, de är ju väldigt subjektiva och där kan ju, du ju vara, tänker jag, mer subjektiv och tänka ja, att mer Fan, vi skulle passa ihop. Vi har ju samma mål. Liksom. Vi har olika saker. Vill du komma och kolla och hänga med oss? Ja, tycker jag tycker Och så.
1: samtidigt så ja. finns det en kärngride som ändå är gemensam ja. med, med media, tycker jag. Och det är, vad är det som gör, gör det relevant för, för personer så. du kontaktar? Ja. Och det är ju en gemensam nämnare. Medans, in, men däremot så har ju influensan förmodligen kärnvärlden. Liksom. Mm, och, och likadant där men någon har barn. Men är ju klockrent. Vi öppnar ett nytt lekland, skulle ni vilja komma och testa. Vi mm. får testa innan alla andra. Absolut. Vi har en filmvisning i Örebro för tre veckor sedan. Mm. Den så saker händer sak inte i Örebro. Mm. Det är jätteintressant för folk som får komma och de får komma dagen innan filmen går upp på svenska Biografen. Just det. Det är, liksom, det är bara ett exempel. Såklart är det ett litet exempel, men men att hitta det som är unikt och gör det lite annorlunda och känns och mm. helst, det, ska, det ska ju inte bara kännas utan det ska ju vara exklusivt såklart men sen måste ju personen känna att det är det också. Absolut. Och inte bara få höra att det är det.
0: Men mer kärlek. Det skulle jag Helt säga. Verkligen. Men nu tiden går fort <laughs> som den alltid gör i poddsammanhang och nu tänker jag att vi ska sammanfatta det här på något sätt i en superkort en minut strategi för små mindre företag som vill skapa en PR-mediestrategi. Shoot. Oj. Jag
1: skulle säga följ dem. Gå tillbaka till kärnan till att börja med. Mm. Vilka är ni? Vad gör ni? Vem är du? Vad gör du? Om det nu är en person handlar om till viss del också. Många människor är sitt, sitt företag, sitt varumärke. Backa tillbaka när du tittar på det. Be någon från sidan. jag Kanske även kan be kunder. Liksom, vad är det ni genuint uppskattar med oss som sticker ut? Någon från sidan. Kom input. Mm. Efter det då har du har hittat en kärna någonstans. Vad är det för värden ni skapar? Vad är det som är unikt med Vad är det som är annorlunda? Vad är det som sticker ut? Kolla upp vilka medier, vilka poddar, vilka ja, sammanhang generellt sett som är relevanta för dig. Mm. Följ dem noga, inte bara sådär. Jag kan, när jag säger noga så handlar det inte om att man ska lägga fem timmar per dag. Det, det funkar ju inte för någon såklart. Men, men följ dem, i alla fall rubrikmässigt. Och kolla in no, någon artikel per dag eller någon grej per dag. Mm. Om det nu är... Om det nu är relevant för dig. Eh, och se vad det är som, som får dem att nappa vad är de går igång på. Mm. Och ofta finns vinkeln som de går igång på ganska tidigt i texten. Medan resten blir mer, mer liksom utveckling av det. Eller mer inform om, om mm. generella liksom, eh, bakomliggande grejer. Som vad bolaget gör eller vad det nu är. Och gör det över tid också. Och när du ska skriva presstext det har vi inte sagt. Men jag tror det är klokt att bara söka de flesta p byråer och sådär. Eh, inte vi, så jag kan inte säga alla. <laughs> Men är ganska bra på, många i alla fall är ganska bra på att dela tips och tricks. Mm. Kolla, kolla upp det och använd dig av det. Mm. Sök på dem som får bra genomslag och kolla hur de skriver. För många publicerar också sina saker på webben. Mm. Vad är det de gör som, som du kan ta av? Det om det är lokal marknad, Kolla på konkurrenter på andra marknader som får bra genomslag. Mm. Och sno och sno snyggt. Och sno inte rakt av ordagrant. Det, mm. det må ingen bra, en fenomen liksom. Mm. Och sen så en sak som jag tror är jätteviktig och det är att alltid vara schysst. Vara genuint schysst. Mm. Om en journalist inte vill skriva så finns det förmodligen ett skäl till det. Mm. Det handlar inte att att vara bitter eller otrevlig tillbaka finns ingen, liksom, inget värde precis som mellanmänskligt överlag liksom. eller influencers eller vad det må vara. schysst bara. Mm. Det är alltid relationer, alltid människor. Och Gå tillbaka till de sakerna återkommande mm. och göra det löpande. Och så fort det finns något nyhetsvärdigt, gör en nyhet av det. Mm. Men om det kommer nyhetsvärdiga saker varje vecka mm. är det ett stort bolag så är det ju relevant såklart, mm. men är det ett mindre bolag så finns det förmodligen inte nyhetsvärdiga saker hela tiden mm. och försök att förstå medielogiken så gott det går alltså en tidning skriver inte om samma sak vecka efter vecka mm. det är ingen, ingen idé att vara liksom, köra en utröttningsmetod eller sånt där liksom. det är bättre att hålla det mänskligt så långt det går mm. och hur skulle du själv vilja bli bemött som människa?
0: Mm. Det tror jag är kärnan Snyggt och sen har vi alla tipsen om när man ska och hur man ska lägga upp pressmeddelanden och att bilderna ska vara schyssta. Och allt annat vi har gått igenom i det här härliga poddavsnittet som vi har närmast i sitt slut. Vi yes. kan ju sitta en, en timme till känner jag. Vi kanske ska ta en, en variant två. Jag tänker också vi kan ta fram en artikel och lägga på DrivaEget mm. eh, om just de här tipsen som vi har snackat om idag. Så Absolut. man kan få dem i någon form av checklista också. Super. Men du eh, Stort tack för en härlig eh, 45 minuter ish. <laughs> och tack för att du ville vara med i Business X Vilhelm eh, Hansén. Tack kväll. Och tack till dig som lyssnade. Du hittar våra poddar som vanligt där poddar finns. Glöm inte att prenumerera på Business X och också våra andra poddar. Start eget podden och Ordinary People Who Do Badass Things. Vi ses igen alldeles strax. Ha det gott nu. Tack för idag.